0: محمد بن سعيد المشيخي
1: جنود خلدهم التاريخ إيلين ماري في الثاني من سبتمبر من عام 2010 اكتشفت جثة سيدة تبلغ من العمر 89 عاما في شقة متواضعة في بلدة توركواي البريطانية يبدو أنها ماتت قبل عدة أيام ادعى الجيران أنها كانت منعزلة وتحب القطط عندما قامت الشرطة بفحص ممتلكاتها لتأكد من أقربائها اكتشفوا شيئا لا يصدق نتيجة لذلك انتهى بها الأمر بجنازة أكثر تفصيلا مما كانت تتخيله على الأرجح لكنها بالتأكيد تستحقها ولدت إيلين ماري نيرن في السادس عشر من مارس من عام 1921 في لندن وهي الأصغر بين أربعة أطفال في عام 1923 انتقلت العائلة إلى فرنسا كانوا لا يزالون يعيشون هناك في عام 1940 عندما غزت ألمانيا النازية فرنسا قرر والداها وإخوتها البقاء في فرنسا بينما أعادوا إيل وشقيقتها جاكلين إلى إنجلترا لم تكن الرحلة سهلة كان على الشابتين السفر عبر إسبانيا المحايدة ثم البرتغال واسكتلندا قبل أن تصل أخيرا إلى لندن في عام 1942 هناك عرض عليهما وظائف في سلاح الجو النسائي المساعد لكن إيلين رفضت العرض ولأنها كانت تتحدث الفرنسية بطلاقة عرضت عليها المخابرات البريطانية وظيفة في إدارة العمليات الخاصة في البداية بقيت إيلين في بريطانيا حيث عملت كمشغلة إشارات تعاملت مع رسائل العملاء السريين في الخارج لم تكن إيلين تعلم أن جاكلين وأحد إخوتها فرانسيس قد تم تجنيدهما أيضاً من قبل إدارة العمليات الخاصة أرسل كلاهما إلى فرنسا التي احتلها النازيون لكن سرعان ما عاد فرانسيس إلى بريطانيا كان اداء جاكلين افضل كوكيله لاداره العمليات الخاصه لمده اربعه عشر شهرا عملت كساعيه نقل للاموال والاسلحه والذخيره قبل ان يتم استدعائها هي ايضا الى بريطانيا في ابريل من عام 1944. في شهر مارس من عام 1944، حان وقت إلين للذهاب إلى فرنسا والعمل في هذا المجال. في الثاني من مارس، نقلت إلى لاغنز سانت فالتن في إندر بفرنسا. على الرغم من أن الوظيفة الأساسية لإدارة العمليات الخاصة في أوروبا كانت عمليات التخريب. فقد أنتدبت إيلين للعمل كمشغلة لاسلكية في شبكة ويزارد وهي شبكة استخبارية أسسها جان سافي وقد كان قائدا في الجيش الفرنسي وعمل أيضا في القوات الخاصة اعتقد الفرنسيون الذين قابلتهم إيلين عند وصولها أنها صغيرة جدا على مثل هذا العمل الخطير لكنها رفضت إعادتها إلى الوطن اتخذت اسماً مستعاراً هو "مادموزيل دو تورت"، وبدأت العمل في باريس. كان اسمها الرمزي ببساطة "روز"، وكانت مهمتها الرئيسية هي جمع الأموال وإبقاء الرابط اللاسلكي مفتوحاً إلى لندن. في شهر أبريل اكتشفت شبكة سافي أن الألمان كانوا يستعدون لإطلاق سلاح جديد قوي ضد بريطانيا العظمى غادر سافي إلى إنجلترا لنقل هذا الجزء المهم من المعلومات شخصيا تاركا إيلين وراءه لمواصلة العمل اللاسلكي ظلت تبعث الرسائل لمدة خمسة أشهر لكن عملها أصبح أكثر صعوبة وكان الألمان يتطورون في اكتشاف البث اللاسلكي وتم القبض على العملاء لتواصل إنجازها قامت إيلين بتغيير العناوين بانتظام ودائما ما كانت تنتقل بعد إرسال رسالة إلى لندن كادت أن تكتشف في القطار عندما عرض عليها جندي ألماني حمل حقيبتها تلك التي كانت تحتوي على جهاز الإرسال الخاص بها في الحادي والعشرين من شهر يوليو من عام الف واربعة واربعين كانت إيلين قد أرسلت رسالتها رقم مائة وخمسة عندما سمعت عويلا صفارات الإنذار في الخارج أحرقت دفتر ملاحظاتها بسرعة وأخفت معداتها قبل اقتحام البوليس السري النازي الجستابو كانت الأوراق المحترقة كافية لإدانتها لكنهم عثروا بعد ذلك على جهاز الراديو الخاص بها ادعت إيلين أنها فرنسية وأرسلت ببساطة رسائل لرجل أعمال نقلت إلى مقر الجستابو حيث جردت من ملابسها وتعرضت للتعذيب المائي السيء السمع لكنها على الرغم من ذلك لم تفصح عن اي معلومات ثم ارسل النازيون إلن الى معسكر اعتقال رافنسبروك في المانيا حلقوا راسها وهددوا بإطلاق النار عليها عندما رفضت القيام بالعمل في السجن بعد أشهر قليلة نقلوها إلى معسكرات عمل مختلفة وعذبوها لكنها لم تغير قصتها أبدا في شهر أبريل من عام 1945 عندما كانت قوات الحلفاء تقترب من المعسكر اخرج السجناء بالقوه انتهزت ايلين وامراتان فرنسيتان الفرصه للهروب واختبانا في الغابه تم اكتشافهن لاحقا من قبل دوريه المانيه لكنهن تمكنا من اقناع الالمان بانهن عاملات محليات وتم اطلاق سراحهن ثم شقت النساء طريقهن الى لايبزج حيث أخفاهن قسيس كاثوليكي في برج جرس الكنيسة حتى حررت القوات الأمريكية المدينة في الخامس عشر من شهر أبريل بدت قصة إيلين مذهلة للغاية بالنسبة للأمريكيين لدرجة أنهم يعتقدوا في البداية أنها غير متوازنة وقد اختلقت الأمر برمته لحسن حظ إيلين أكد البريطانيون روايتها وتم إعادتها إلى الوطن عن عملها البطولي تلقت إيلين وسام الجيش الفرنسي صليب الحرب كما جعلها الملك جورج السادس عضواً في وسام الإمبراطورية البريطانية لم تتعافى نفسياً أبداً من تعذيبها على يد الجستابو بعد الحرب عاشت مع أختها في لندن ثم انتقلت إلى بلدة توروكواي الساحلية بعد وفاة جاكلين في عام 1982 وفي عام 1997 شاركت في مقابلة تلفزيونية حول دورها في الحرب العالمية الثانية لكنها تحدثت بالفرنسية وارتدت باروكة شعر مستعار وأصرت على أن تدعى روز توفيت في الثاني من سبتمبر من عام 2010 وتولت تكاليف جنازتها مؤسسة تورباي لخدمات الجنازات كاملةً وشهد الجنازة أعضاء من الشرطة والجيش مع تغطية إعلامية بارزة لقد كان تكريما متأخرا ولكنه مستحق للمرأة التي قدمت تضحيات من أجل بلدها وهكذا أصبحت إيلين ماري نيرن من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: محمد بن سعيد المشيخي